I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till årets sista avsnitt av podcasten Sinnessjukt. Jag heter Kristian Dahlström och den här podcasten om psykisk ohälsa görs i samarbete med mina vänner på Acast. När det här avsnittet publiceras har jag tagit lite julledigt och förhoppningsvis inte fått den här ångesten jag ibland får när jag jobbar för mycket under en period och sedan får en period av ledighet. Däremot kan ni som lyssnar på avsnittet redan när det publiceras den 22 december som ju också är vintersolståndet vara helt säker på att jag känner en viss triumf idag över att det från och med nu äntligen börjar bli lite ljusare. Jag hoppas att ni som lyssnar också ger er själva en klapp på axeln för att ni har klarat mörkret så här långt och att ni nu kommer att få er belöning varje dag i form av lite mer solljus. För att ytterligare fira den här dagen och kanske som en julklapp från mig till alla er lyssnare kommer dagens avsnitt att vara väldigt speciellt. Det är nämligen ett specialavsnitt om sömn. Jag själv har periodvis ganska stora sömnproblem, precis som de flesta av er som lyssnar på podden gissar jag. Därför var jag väldigt taggad på att träffa Björn Hedensjö vars bok En perfekt natt är en av de mest sålda böckerna om sömn i Sverige. Läs gärna min recension av boken som ni hittar på vadärdepression.se. Björn är snart utexaminerad psykolog och som journalist har han tidigare bland annat arbetat i flera år på Dagens Nyheter- I den här intervjun pratar vi bland annat om morgonmänniskor och kvällsmänniskor, om socialt jetlag, om de fysiska och psykiska effekterna av dålig sömn, vad man själv kan göra för att sova bättre, vilka behandlingar som finns och vilka som är mest effektiva, vad Björn tycker om sömnmediciner och så får du veta vilken som är den ultimata temperaturen att ha i sovrummet om man får tro vetenskapsmännen. Nu kan inte jag hålla mig längre från Justeragatan den 11 november 2015. Björn Hedensjö, varsågoda. Ålder? Ja, gud, jag är 40. Nybliven nybli, 40-åring faktiskt. Mm. Familj? Yes, fru, två barn. Bor? Södermalm, Stockholm Utbildning? Oh, kan vi se Jag har faktiskt en examen i statsvetenskap För länge sedan och sen så gick jag journalistprogrammet Och nu har jag Nästan läst Psykologprogrammet också Så det är det jag håller på med nu Parallellt med skrivande och så Jäklar, lön? Ja uh, det varierar ju så himla mycket nu då uh, nej, Eftersom jag är frilans Så att, uh, jag, jag kan nog inte ge något enkelt svar på den frågan Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Hmm. Jag tycker nog faktiskt att det bara blir bättre och bättre Ska jag säga mm. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Uh, det var nog kanske på Så låg mellanstadie tyckte jag var en rätt tråkig period i livet. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Uh, nej. 
Har du gått i terapi? Uh, lite grann inom ramen för utbildningen, så gruppterapi och så. Mm. Har du någon förebild? Um, ingen sån där stjärna, typ min mormor uh, en förebild. Mm. Vilken är din största professionella framgång? Um, det kanske ändå var att jag hade ett fint jobb på DN innan jag hoppade på den här utbildningen. Jag satt i redaktionsledningen där och sådana saker och var chef för digitala kanaler. Okej. Okay. Mm. Uh, vad kör du för bil? Uh, en liten miljöbil, Volkswagen Polo. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Uh, du, jag håller på valhemligheten faktiskt. Okej. Okay. Har du något motto? Uh, var inte rädd. När var senast du grät? Åh, oh, uh, det gör jag lite då och då. Ofta till musik eller någon film eller så. Uh, jag kommer inte ihåg när. Jo, men... Nej, men det var nog när jag lyssnade på någon väldigt fin musik för några veckor sedan kanske. När var senast du var onykter? I lördags hade vi en middag med ganska mycket vin så då var det väl en salongsberusning i alla fall. Mm. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig där då? Nej, det gör man inte. Vad läser du för något? Jag läser mycket faktiskt och alltid. Jag läser varje kväll och både skönlitteratur och... Facklitteratur, men, men för, för avkoppling så är det faktiskt alltid skönlitteratur. Um, och det, det kan vara lite allt möjligt faktiskt. Mm. Vad lyssnar du på? Lyssnar på rätt mycket. Jag gillar amerikana, liksom, uh, country och uh, den sortens liksom alternativ country. och Mycket amerikansk musik. Mm. Vad tittar du på? Um, jag tittar väl på tv-serier då och då, men en grej som jag har lagt ner för att hinna med livet i övrigt, det är faktiskt tv, slentrian-tv, så att det är liksom tv-serier och nyheter ibland. Mm. Vad använder du din smartphone till? Allt möjligt, sociala medier, ganska mycket, till exempel. Jag läser i din bok att forskare är inte riktigt överens om vilken roll sömn har. Men eh, om du skulle försöka ändå att beskriva hur viktig sömnen är för oss ungefär, vilken roll den har för mm. våra hjärnor och sådär. Precis, men man kan väl säga att forskarna eh, är överens om att sömnen har många olika funktioner men att de bråkar om vilken som är den viktigaste. Eh, men när jag är ute och pratar om sömn och så så brukar jag liksom lyfta eh, sömnens väldigt många olika funktioner. Det är allt från... Eh, liksom att minne och uppmärksamhet och sånt där ska fungera bra eh, massa olika liksom, hjärnfunktioner eh, vi har det här med att det ska reparera och städa hjärnan eh, det kommer nya spännande rön för ett par år sedan som visade att eh, hjärnan liksom, bokstavligt talat får en dusch faktiskt när vi sover av, av ryggmärgsvätska som sköljer igenom och så där, tar bort eh, slagprodukter i hjärncellan och så den här liksom vanliga ladda batteriet funktionen som många tänker på när man pratar om sömn att, att liksom hjärnkällorna ska få ny energi helt enkelt så att det, det är några sådana funktioner som sömn har mm. ehm, också ganska tidigt i din bok så introducerar du den biologiska klockan mm. du beskriver den franska astronomen ja, jag vet inte hur du uttalas men de Mairan det, det tycker jag funkar jättebra. Okay. Han undersökte i alla fall en mimosaplanta i sitt hem 1729. Och det han såg då var att plantan fällde in bladen under natten och fällde ut dem igen eh, på morgonen. Mm. Han blev intresserad av att se om mimosaplantan skulle ha kvar sin dygnsrytm ifall han ställde den i ett bäcksvart skåp. Och han blev väldigt överraskad när han insåg att pla- plantans rytm fanns kvar även utan ljuset. Den hade alltså en inre biologisk klocka som påverkades av ljuset men som inte var helt och hållet beroende av den. Mm. Eh, och sen dess har det visat sig att detsamma gäller för människor. Kan du berätta lite grann om hur den här biologiska klockan funkar? Ja, vi har, vi har då en, en liksom inre biologisk klocka precis som du säger. Och man har identifierat de delar av hjärnan som, som har 
ansvar för det här. Jag älskar namnet eh, supra, suprakiasmatisk nucleus SCN brukar det förkortas för att kan man förstå för att det är så svårt att säga. Eh, och eh, vi har alla en dygnsrytm som ligger någonstans mellan eh, runt 24 timmar. Men de flesta ligger en bit över eh, 24 timmar och en kvart och sådär. Eh, och andra har en, en dygnsrytm som ligger eh, som är liksom lite kortare strax under 24 timmar. Och det här påverkar om vi är morgon- eller kvällspersoner. Så att den här gruppen som har ett dygn som är inre dygn som är lite kortare än 24 timmar. De är morgonpigga. Och de som har ett lite längre dygn, inre dygn, är kvällspersoner. Och den här, den här liksom inre rytmen, den, den innebär då bland annat att liksom vissa hormoner och sådär sjunker och stiger. Under olika tidpunkter på dygnet. Och det påverkar sömn. Men det påverkar också sånt som hunger och sådär. Och den här inre klockan. Den, det är någonting vi ärver från våra föräldrar. Så att, så att man föds med en, med en liksom genetisk tendens. Att vara antingen morgonperson eller kvällsperson. Men sen så påverkas också den inre klockan av ledtrådar. Vad man ska säga i vår omgivning. Där... där Dagsljus är viktigare än något annat. Så att eh, till exempel om man får mycket ljus på förmiddagen. Mycket dagsljus. Det starka utomhusljuset i en blå frekvens. Då, då blir man liksom tidigare. Eh, in, inte liksom permanent men, men just, just den dagen. Så, så ställs den här biologiska rytmen om lite grann. Eh, och det, det är ett skäl till att. Det är viktigt för folk som har svårt att somna på kvällen och försöka få lite dagsljus på, på förmiddagen. Mm. Vad, d- kronotyp. Ja. Är, det det, är det biologisk klocka eller det här som ja, man pratar precis. om? Ja, det? precis. Det är när man pratar om, om liksom vilken eh, typ man är i det här sammanhanget. Om mm. man är en morgonperson, om man är en kvällsperson eller någonstans mitt emellan. Så, så använder man begreppet kronotyp. Eh, att, att du, eh, du är en tidig kronotyp eller sen och så. Mm. Eh, och en sak som du också kommer in jättetidigt på i, eh, i boken på tal om eh, den här biologiska rytmen då det är att eh, du skriver så här, det, det elektriska ljuset har inte bara betytt att vi har förlorat en naturlig nattrytm och vardagliga skönhetsupplevelser som en os, oförstörd natthimmel. Med artificiell belysning skapar vi också egna ljus och mörkercykler för att kunna leva som vi vill. Vad har det elektriska ljuset betytt för vår sömn och våra sömncykler och dygnsrytmer och så här skulle du säga? Ja, mycket. Jättemycket. Och en sån sak är då att med det elektriska ljuset, precis som du nämnde, så, så skapar vi liksom egna ljus- och mörkercykler. Vi är inte längre beroende av soldygnet på samma sätt utan eh, folk sitter uppe sent och eh, liksom med tända lampor fast det är eh, alldeles mörkt ute. Eh, och det innebär också att vi liksom exponeras mindre för eh, vi, vi liksom sitter inne och gör vår grej och exponeras mindre för, för utomhusljuset. Så den här synkroniseringen med, med soldygnet är inte lika tydlig längre utan, utan eh, andelen i befolkningen som sitter uppe sent har blivit mycket större. Kvällspersonerna blir fler kan man säga. Eller, eller får ännu senare vanor än de skulle haft i ett förindustriellt samhälle. Eh, så det är en sån grej. Och en annan grej som har hänt är att vi har börjat sova helt annorlunda när vi väl går och lägger oss än vad man gjorde före det fanns elektriskt ljus. Eh, nu sover vi ju ett sammanhängande pass och tänker oss att det är, det är så man sover naturligt. Men det finns en historiker som jag skriver om i min bok som har gjort jättespännande forskning. Han har tittat i gamla dagböcker och olika historiska dokument från Nordeuropa, England och USA. Under 15, 16, 17, 1800-tal. Före elektriska ljuset slog igenom. Och det han kunde konstatera då det var att i... Massa olika kulturer så, så pratade man om en första och en andra sömn. Alltså man sov uppdelat i två pass under natten. Han har hittat svenska dokument som visar att det var så det såg ut här i Sverige. Och även faktiskt i Sydeuropa som Italien och Frankrike och USA. Så där. Att, att det var så det gick till att man, 
Han gick och la sig ofta dödstrött vid 9-10 rycket sådär efter en hårdans arbete på fältet eller vad det kunde handla om. Och sen så sov man hårt och djupt och sen så vaknade man mitt i natten och gick då in i något tillstånd som kallas vakenvila. Jag tror att det svenska begreppet har, finns en historiker, idéhistoriker som heter Karin Johansson som har skrivit om det här. Och det, jag tror det är hennes begrepp att vakenvila, då var man vaken i ett par timmar. Och ägnade sig åt eh, samtal eller bön eller eh, gick upp och ägnade sig åt något hantverk. Satt framför någon eldstad kanske. Det var ganska vanligt tydligen att man hade sex under de här timmarna. För det var man för trött för att ha när man kom hem efter en hårdags arbete och så. Och sen efter, eh, efter den här vakenvilan som kunde vara någon eller ett par timmar så, så såg man ett, ett andra pass. Eh, en andra sömn som var liksom lite lättare och sådär eh, innan man... Gick upp. Du, du, du har kommit in på det här lite grann med ljusintensitet och så. Mm. Med, um, eftersom det är det här ljuset som vi kan... Det elektriska ljuset gör att vi kan vara uppe senare på kvällen och sådär. Um, men det gör också att vi inte kanske går upp lika tid på morgonen och får det här förmiddagsljuset och så. Och, och du gör en, en, en jämförelse mellan, mellan alltså hur, hur, hur starkt ljuset är. Och då mäter man... Det är i enheten lux och, eh, och i en välupplyst inomhusmiljö, typ som där vi sitter nu så kanske det är max ett par hundra lux. Eh, men eh, om, man, om man jämför då med en, eh, en molnfri dag i Sverige så ungefär 150 000 lux skriver du. Och även en, en, eh, en vanlig svensk gråmulen dag som du skriver så är det 10 000 lux ungefär. Så att eh, den är liksom eh, många gånger hundratals gånger starkare än den här artificiella belysningen. Mm. Och jag tycker det är ett ganska starkt argument för att vistas utomhus. Kanske särskilt under vinterhalvåret om man vill behålla dygnsrytmen. Trots att det kanske inte känns så himla ljust ute. Håller du med om det? Du har helt rätt. Du har helt rätt. Så att särskilt det här förmiddagsljuset är väldigt viktigt att få. Och sen så det, det är ju... Lätt att säga att, att man ska försöka fånga så mycket utomhusljus som möjligt. Men det är i praktiken inte alltid så lätt för att folk sitter på jobbet och sådana saker. Eh, och då är ett tips att försöka ha en plats nära fönstret. För att om man sitter nära fönster så, så kan man få den här dagsljuseffekten ändå. Men eh, den avtar väldigt snabbt. Jag tror att det räcker med att man är sex meter från eh, från fönstret så, så har den klingat av helt. Mm. Så att eh, kan man inte vara ute eller ta en promenad till jobbet eller cykla till jobbet eller eh, något sånt så, så försöker jag i alla fall att sitta, sitta nära fönstret. Det, ja, det är en smart idé. Jag minns förut så under en period så var jag lite så här, inte besatt men jag höll på lite grann och så här, odlade hemma på balkongen och sådär. Och även i inomhus. Och då minns jag att jag läste någonstans att alltså, även blommor liksom, så här, för varje typ decimeter in i rummet från fönstret du ställer den liksom, då blir det mycket, mycket sämre ljus då, för de blommor som behöver mycket ljus. Det är intressant. Absolut, det, det är samma princip där. Så att mm. Precis som, som för blommorna så, så, så behöver vi det där ljuset. Mm. Och eh, jag läste faktiskt någon eh, liksom preliminära siffror från någon studie som Stressforskningsinstitutet håller på med uppe i Kiruna. Mm. Där de har eh, ju inte så himla mycket ljus på vintern, milt sagt. De har ju den här, pol- här polarnatt mm. där solen inte orkar upp över horisonten. Så ja, det är kärvt. Uh, alls på, jag tror att det är 25 dygn eller mm. så. Det varierar lite från år till år. Uh, och då har man gjort en undersökning på hur, hur folk klarar det där. Och jämfört med hur det ser ut i andra delar av Sverige. Och uh, otroligt vad liksom kraftfulla effekter som det här utomhuset ändå verkar ha. Att, att, uh, jag tror att de kom fram till... För varje timme dagsljus man får så minskar årstidsbesvären med 33%. Ja, så, ja. så, så det, det är liksom powerful stuff Verkligen, verkligen Och eh, jag läste i boken också att hur mycket solljus vi får Hänger samman med problem som så här snarkning och, och problem att somna på kvällen sådär också, mm. eller hur? Mm. Det är ju otroligt ju ja. Så att eh, tipset får vara att sitta nära fönster Eller eh, försöka vara ute på, på dagen, särskilt kanske på vinterhalvåret då. 
Absolut, ja, men just det här med, med dagsljus och att försöka få dagsljus, det brukar jag, det, det håller jag som ett av de så, tre viktigaste samtips. Ja men vad bra, du ska ja. faktiskt, jag har ju såklart en sån tre bästa tipsfråga i slutet, så ja. har du klarat av en av dem. Precis, så det får bra. vi repetera den då, det, det är bra ja, för inlärningen. Skulle du kunna förklara konceptet socialt jetlag som du skriver med boken, på mm. tal om det här med biologisk? Mm. Precis, um, jo det är då så här att... Uh, Jetlag känner ju alla till vad det är. Det är när man liksom reser från en tidszon till en annan. Eller man kanske reser över ännu fler tidszoner. Som alla svenskar som har rest i Thailand eller USA vet. Så, så, mm. så kan man då bli ganska... Man hamnar helt ur fas med, med den här inre biologiska klockan som vi pratade om tidigare. Mm. Och social jetlag, det syftar till det här fenomenet att vi har ju olika kronotyper vi har olika liksom, eh, biologiska eh, dygn eh, men vi har ändå liksom samma sociala tider att förhålla oss till eh, så, så att för, för någon som är eh, en väldigt sen kronotyp så kan eh, liksom att, att börja skolan klockan eh, nio kan kännas liksom extremt tidigt för den personen eller, eller klockan åtta så mm. medan det för en person med en mer tidig eh, dygnsrytm eh, inte alls är så besvärligt utan känns helt okej okay att gå upp och sätta sig i skolbänken klockan åtta eh, så att det här begreppet social jetlag syftar på det eh, den liksom skillnaden mellan sociala tider och, och liksom inre biologiska tider mm. så, som drabbar vissa personer då, som, som, ligger, som ligger lite utanför den sociala normen mm. eh, när det mm. gäller eh, dygnsrytm mm. Nu när du beskriver det så låter det, låter det ganska eh, som att du tar på det lite lättare än, än man... När man läser boken så känns det nästan som att du vill göra det här till en så här samhällsfråga. Att här med socialt jetlag verkligen är ett stort problem mm. eh, som liksom, ska man säga, diskriminerar kanske hårt. Men, men en viss typ av människor som, som liksom att samhället är anpassat efter en viss typ av, av dygnsrytm. Och alla andra får liksom bara så här, leva med... Lite sämre sömn än alla andra och vara lite tröttare och sådär. Ja, nej men så tycker jag faktiskt. Och eh, så, så tycker många sömnforskare också. Eh, bland annat den här eh, tyska forskaren här som jag, som jag intervjuade i min bok. Som är en av världens liksom, absolut främsta experter på det här mm. med, med dygnsrytm och så. Eh, och eh, det man kan säga är att vårt samhälle är väldigt anpassat efter tidiga kronotyper, okay. morgonpersoner fastän de faktiskt inte ens är en majoritet utan kvällspersonerna är fler. Mm. Men det är en dygd att vara lite morgonmänniska? Det är en dygd att vara en morgonmänniska och där tror jag man får söka så här, liksom kulturella förklaringar eh, eller historiska förklaringar att, att det är liksom en röst från bondesamhället eh, där, där man på något sätt har en idé om att det är eh, liksom i bondesamhället eller i ett förindustriellt samhälle så kunde det vara Bra att finnas en poäng med att gå upp tidigt och, och, och göra saker för det andra. Så att mm. Det fanns en konkurrensfördel där. Ehm, och det där lever jättemycket kvar. Du vet, folk lägger ut något, eh, något på Facebook. Något mm. så här kaxigt inlägg om att mm. de eh, minst har varit inne på jobbet sedan klockan fem. Och betat av mejlkorgen mm. sju dagar bakåt och sådär. Och, och, och det är liksom någonting fint och, och bra. Men... Eh, på något sätt helt irrelevant faktiskt i vår globaliserade värld. Där vi dessutom kan skapa våra egna ljus- och mörkercykler och, och sådär. Jag tänker mig till exempel då att... Just den här idén att, att, att för att jobba bra så måste man göra det tidigt före andra stiger upp. Eller så. Det är ju helt knasigt. Jag menar, om man är en morgonperson då är det toppen. Men en kvällsperson funkar ju inte alls speciellt bra klockan Nej. sex på morgonen. Utan kvällspersonen sitter istället vid midnatt och, mm. och, och gör alla de här grejerna. Och är supereffektiv då. Och är supereffektiv då. Mm. Jag tvivlar till exempel på att uh, Notch som gjorde Minecraft och sålde det för jag vet inte hur många miljarder. Mm. Att han gick upp klockan tre, ja. tre på morgonen mm. eller fyra på morgonen och satt och kodade. Utan han satt säkert uh, uppe på natten mm. så som många andra gör som pysslar med sådana saker. Och, eller sent på kvällen. Och mm. uh, det känns bara som en liksom väldigt daterad kulturell... Mm. Röst sådär, som, som präglar vår syn på vad som är duktigt och inte. 
Men vad skulle man kunna göra åt det då? Liksom, vad, är det typ att arbetsgivare tillåter flex eller att man är lite mer flexibel i skolan med liksom, kanske inte har eh, regelrätta lektioner alltid eller att man lägger de, de regelrätta lektionerna mellan liksom, vad ska man säga, 11 och, och 2 eller något och sen så får resten av tiden får man ta lite ansvar själv eller vad, vad skulle man kunna... Ja, jag, jag tror att det är precis den sortens lösningar och, och arbetslivet är ju också mycket på väg i den riktningen eh, vilket medför andra problem, stressproblem och sådär som i sin tur är ganska kopplade till nära kopplade till sömnproblem. Vi kanske kommer in på det sen. Men det har ju den fördelen att man kan eh, allt fler kan jobba flexibelt och jobba när det passar och så. Det, 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 det finns ju risker med det att man tar med sig arbete in i familjelivet och sådär. Men, 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 men det gör också att man har bättre förutsättningar att, att jobba när man är när man är som mest skärpt. Mm. Som, som jag till exempel är en ganska utpräglad kvällsperson. Jag jag pikar liksom kreativt och effektivitetsmässigt vid 23 kanske. Mm. Så att för mig är det en alldeles utmärkt tid att sätta mig och diska av massa jobb. Mm. Mycket bättre än klockan fem eller sex mm. på morgonen. Så, och, och jag tror att ett samhälle där man har den möjligheten mm. har, har, att liksom anpassa arbetslivet efter, efter kronotyp. Jag tror det finns stora fördelar och... Mm produktivitetsvinster och att folk mår bättre i, i ett sånt samhälle. Men, men då är det ju, och, och, alltså bortsett från det du säger då, att, att det, de här möjligheterna skapar också problem att folk kan jobba när de vill och då jobbar de kanske för mycket istället och om man jämför dem med bondesamhället då var det liksom, det blev mörkt, det finns ingen du kan inte arbeta på gården om du inte har elektriskt ljus då, som vi har precis, nu. Så precis. Så att det blir ett annat problem som man måste ta till Abs- kanske. Absolut. Det, det, det liksom lägger ett mycket större ansvar på på människorna att, att, att själva så att säga, reglera sin arbetsdag. Och det, det är ju jätteviktigt med liksom avslappning, avkoppling. Och att, att inte ta med sig jobbet överallt. Och att absolut inte ta med sig jobbet in i sovrummet. Mm. Eh, som vi säkert får anledning att återkomma till när vi pratar samtips. Ja, precis. Ja, men vad bra. <laughs> eh, ett, en annan sån form av socialt gästläge gäller ju eh, tonåringar. Ja. Som många liksom uppfattar som sjusovare och lata och nästan som att man skojar lite grann om tonåringar som eh, slashasar och sådär. Eh, men i, verkliga, i verkligheten så är det ju så att deras biologiska klocka ser väldigt annorlunda ut än våra andra, eller mm. Precis. Eh, I puberteten så, så, så händer det att, att, man, att ens kronotyp i ett slag blir ett par timmar senare. Mm. Nästan, inte över en natt riktigt, men nästan. Eh, och folk eh, som tidigare har gått och lagt sig tidigt helt plötsligt vill sitta uppe sent och eh, har svårt att komma upp på morgonen och sådana saker. Eh, det här är nu ett liksom väldigt väl etablerat eh, faktum inom forskningen. Men det är fortfarande så att den här gamla liksom, kulturella plikt prylen från, från det förinstrella samhället om att man ska gå upp, gå upp tidigt och göra nytta för annars är man en slashas mm. det lever liksom kvar så att de här stackars eleverna måste släppa sig upp och, och gå till skolan men det finns, det, det finns massa goda exempel nu på, på skolor i många länder som har testat att förskjuta skolstart eller att man börjar senare på dagen helt enkelt och går lite längre med extremt goda resultat. De här eleverna förbättrar. Allt som är mätbart förbättras. Och inte bara så att säga, skolresultat. Utan också sånt som konflikter med lärare. Konflikter i korridorerna. Avhopp från skolan. Man har gjort försök i USA, Nya Zeeland. Danmark bland annat. Nu såg jag att en skola i England skulle testa med skolstart klockan 13. Åh oh, jäklar. 13 till 19 skulle de här eleverna gå i skolan. Mm. Det skulle bli jätteintressant att se vad de får för resultat från det. Ja. Men jag tänker, det låter ju jättebra. Men, men i, på vår, liksom våra breddgrader så innebär det också att man förlorar nästan allt av det här viktiga dagsljuset som vi pratade om innan. Precis, det, det, det är en bra poäng. Så att, det, det, och det är absolut en faktor i, som man får ta med i, i när man ska sätta de här mm. skoltiderna. Men, men föräldrar till tonåringar då, de, de, de ska ge lite slack till sina Exakt. barn som vill sova mycket och länge. Och ja, och, och sen så, det, det är klart att eh, en del föräldrar eh, brukar resonera som så att, att de har mest liksom, problem med disciplinen. Det är mm. därför de inte kan gå och lägga sig. De, de vill bara sätta upp och spela eh, tv-spel eller så. Mm. Och jag menar, det är klart att det kan vara så mm. också i individuella fall. Så att, så att man, eh, man kanske inte behöver... Släppa allting helt fritt så där. Eh, Det är väl bra att vara vaksam på sådana grejer också. Men mm. 
Jag tror min huvudpoäng är både i det kapitel som handlar om den här grejen och i boken i övrigt. Det är att vi borde vara mer toleranta mot varandra för att vi skiljer oss åt i det jag kallar sömnpersonlighet på massa olika sätt. När det handlar om sömnbehov eller kronotyp eller liksom hur, hur lätt eller tungt vi sover och sådär. Så att... Men det känns som en tough sell på något sätt. Att, alltså, det känns inte som att folk accepterar det ändå. Även om man nu skulle presentera den här vetenskapliga faktan för dem. Att säga, men jag är en kvällsmänniska då det tar de som nys liksom lite grann, eller? Ja, eh, jag stöter alltid på den reaktionen. Om, om jag är ute och föreläser för en grupp på 50 då, då är det alltid liksom fem som, som opponerar sig och, och inte riktigt köper det. Framförallt så det folk har väldigt svårt att köpa är att det skulle finnas en genetisk komponent eller en biologisk komponent. De tror att en del personer vill tänka att det helt och hållet handlar om livsstil och vanor. Ja, intressant. Och förutom det här med om man tänker på att man ska ställa sin biologiska klocka och det det är viktigt så här så förutom det här som du har kommit in på med med dagsljuset så har du också ett ett annat tips som för övrigt Marie Åsberg har förespråkat i podden när hon var här för ett par avsnitt sedan nämligen att strunta i veckaklocka och låta den biologiska klockan ta hand om väckningen Varför är det bra att göra så? Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, när man låter den biologiska klockan ta hand om väckningen, då vet man att man så att säga, lever uh, som man borde kan man säga. Eller att man liksom, sover som man, man, uh, man borde göra. Så om, man, om man har gått runt med kronisk sömnbrist jättelänge då, då behöver man lite tid för att komma tillbaka på noll så att säga. Men mitt tips brukar vara att, att tänk, tänk på när du hade semester senast och, hur, och du hade haft en vecka på det kanske och bilade mm. upp dig. Efter det, hur sov du då? Nu vet jag att du har ett nyfött barn och, mm. och då, då är det liksom särskilda spelregler mm. men, men annars, om du inte har någon som väcker dig en hund eller en katt eller ett litet barn eller så, eh, hur länge sover du då på din semester? Ja, men då är det liksom då har du troligen hittat din eh, så att säga, riktiga biologiska rytm både vad gäller hur länge du sover och mellan vilka timmar du helst sover Så att semestern är på något sätt facit. Ja, jag, jag fattar. Jag, jag faktiskt, ibland så tillåter jag mig att göra på det sättet att jag, att jag bara skiter i att ställa klockan. Och sen så, som sagt, nu har jag barn sen ganska nyligen så att då blir det, ja, det blir lite annorlunda. Men, men jag, jag gillar den idén. Men annars så ofta så ställer jag klockan ändå eftersom jag måste ja, få mina arbetstimmar så att säga. Um, hur, hur är du med det där? Alltså hur ställer du också klockan eller vad 
Ja, det gör jag nu för att jag sitter uppe ofta lite längre än vad jag borde. Så att, så att jag har nog ett litet sömnunderskott nästan varje dag. Men, men det, det är okej. Okay. Mm. Jag tror att om jag inte ställde klockan så skulle jag nog vakna någon halvtimme senare kanske. Så, där, så, att, det, så att det är ingen fara. Okay. Men den här tyske professorn som jag nämnde tidigare, Till Rönneberg, som är en av världens främsta experter på dyngsrytm. Han brukar säga att... Liksom, Faktumet att du ställer klockan överhuvudtaget är ett bevis på att du lider av social jetlag. Ja, 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 ja. Om du inte gjorde det så skulle du inte behöva ställa klockan. Ja, jag fattar. Jag tänkte på, de, de flesta av oss tänker ju på, på eller för, förlåt, jag kom på en, en, en sak som är, eh, det finns en app som heter Sleep Cycle mm. tror jag. Som, som eh, idén där då är att man ska vakna upp i rätt del av sin sömncykel. Ja, just det. Funkar den? Ja, så vitt jag kan förstå så funkar den bra. Det, det vanliga är att man vaknar upp ur, ur drömsömnen eller remsömnen. Som är en av de här sömnfaserna som vi har under natten. Och, och då, då, då är sömnen lätt eller grund eller vad man ska säga. Och, och man vaknar på ett bra sätt. Och jag, jag tror att den här appen funkar jättebra för många och framförallt så, så, så tror jag att det finns ett stort värde i att logga sin sömn på olika sätt. Så att därför är jag för de här apparna och armbanden och allt vad det är. För att man, det har visat sig i forskning att folk har en väldigt skev uppfattning om hur de sover ofta. De, om de ska, så att säga, berätta hur de har sovit och sen så jämför man det med vad man har sett med sådana här eh, armband som, mm. som kollar hur de faktiskt har eh, sovit. Då ser man att folk hamnar ganska snett och, och liksom överskattar eller underskattar sin sömn ganska mycket. Och, så. och det påverkar i sin tur vilka beslut de fattar kring sitt sömnbeteende. Hur tidigt de ska gå och lägga sig eller sent de ska gå och lägga sig. De köpslår med sin sömn på ett sätt som inte alltid är bra. Så att jag är för, för appar. Det, det gör att folk får väldigt bra koll på sitt sömnmönster och det kan man ha stor nytta av. Mm. Det, det låter jättebra och jag tycker, jag tycker att det finns en poäng med det Samtidigt så kan jag själv se att, att en, ganska, sådär, en ganska dålig grej med, eller Om man börjar sådär, liksom, tänka för mycket på sömnen mm. Man kanske gör det om man ska fram armbanden Och man blir liksom, nu jävla ska jag sova bra då, då sover man inte bra om man, mm. eh, Är det så eller vad? Uh. Om det är din erfarenhet då, då kan det nog vara liksom klokt att avstå för att just den, den, just den sortens tankar är väldigt ofta väldigt stressframkallande och, och eh, bidrar till att folk har svårt att somna och just den sortens sömlöshet som är eh, liksom stressrelaterad på det viset man ligger där och, 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 sov, och har svårt att somna tankarna snurrar är jättevanlig det, det, det är sån insomni det, det är en sjukdom av folk eh, sjukdomskaraktär kan man säga mm, okay. Okay. Eh, mm. ja men intressant eh, en, de flesta av oss tänker nog på eh, alltså människor som antingen vaknar eller sovandes om man ska eh, hårdra det men du skriver i boken att om man studerar sömn så, så upptäcker man att det finns flera tillstånd där man liksom rent fysiologiskt faktiskt befinner sig i någon slags twilight zone mellan Eh, vakenhet och sömn och eh, då finns det till exempel sömnförlamning och sömntröghet som båda ja. är väldigt intressanta fenomen. Skulle du kunna förklara de här uttrycken lite kort för den som inte känner till vad det är för någonting? Mm. Eh, sömntröghet det är när man säger att du ska ta en tupplur mm. då är det jättebra att hålla den runt 20 minuter och inte så mycket längre, absolut inte längre än en halvtimme för det som händer då är att då går det ner i djupsömn som är den sömnfas som är viktigast på något sätt för vår återhämtning. Då vi, då vi sover som mest effektivt så att säga. Men om du växer ur den här djupsömnen då, då tror jag att de flesta kan känna igen att man kan vara väldigt förvirrad och borta. Det kan till och med vara sådär att man inte man kommer inte på vad man heter eller vad man är och så. Och det finns också jättemycket rolig forskning på, på det här. Att, att man har sett hur otroligt kassa folk blir på nästan allt när, när de växer i den här sömnfasen. Jag vet att det fanns något experiment tror jag, där folk fick eh, släcka, eh, släcka bra. Liksom de väckte så fick släcka brasor. Mm. De skulle släcka, släcka, en, släcka en eld liksom, med, med mm. en brandslang och så jämfördes de med pigga och alerta kontroller. Sådär. Mm. 
Och för öga förvånande så var de här sömtröga stackarna väldigt, väldigt dåliga på det. Mm. Och det beror på att, kan man säga att, att olika delar av hjärnan aktiveras olika snabbt. Så att eh, centrala, centrala delar av hjärnan eller liksom det, som, det som man brukar prata om som reptilhjärnan och så. Eh, aktiveras tidigt så att man, man liksom kommer igång och man kommer upp och man kan röra sig och sådär. Men eh, de här högre funktionerna eh, som finns till exempel i frontalloben och så eh, kommer igång mycket snabbare. Så att, så att vi är... Senare eh, menar du? Eller? Eh, senare, ah, 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 just det, förlåt. Så att, så att vi kommer igång och kan röra oss men är ett korkade, en slags ah. zombies som, som går runt och inte gör så mycket nytta. Mm. Och det är kanske också skäl till att arbetsgivare inte är superpigga på att låta sina, sin personal ta tupplurar mitt på dagen för att det kan ta ganska lång tid att komma igen. Ah, ja, ja. Och det här sömn... Förlamning då? Vad, vad är det? Ja, ja men sömnförlamning det, det är då ett tillstånd där man... Ja, men norm, normalt när vi, när vi drömmer så är kroppen paralyserad så att vi inte, inte kan röra oss. Men det som händer vid sådana sömnförlamning det är att, att vi vaknar... Men den här, men den här fortfarande så att säga, paralyserade. Mm. Det är väldigt ovanligt. Men det här fenomenet är extremt obehagligt. Och folk som har varit med om det. De liksom beskriver det som, som ganska fruktansvärt. Och historiskt så, så tolkas det här. Om man går väldigt långt tillbaka. Ofta som att onda demoner och så där har tagit, mm. över, tagit över ens kropp. och så det kan man förstå att, att det dyker upp sådana mm. övernaturliga funderingar. Mm, mm. Och, och även i modern tid så, så vet jag att det har förekommit att folk tror att de har att, att det har någon alien har tagit över mm. deras kropp och så där. Det finns mm. ganska mycket så här idéer mm. om vad det kan bero på som ofta är liksom mer eller mindre knasiga. Men, men, men det är det, det men, men jag tycker att Tycker mig ha upplevt någon, någon form av liknande grej själv. Att ja. man vaknar upp på morgonen. Alltså bara några sekunder. Och man ja. känner bara så att fan, jag kan inte andas. Eller jag kan inte prata. Eller bara, man bara så här, frisar. Och sen så kommer man igång helt plötsligt. Ja. Så här. Jag, jag, jag tror att det är en ganska vanlig erfarenhet. Men, men de här lite mer uh, extrema. Där de håller i sig en stund tror jag är, är relativt ovanliga. Det låter ju så jävla obehagligt. Ja, alltså. ja intressant. Um, Sömn är ju alltså kroppens viktigaste åtnämtningsperiod kan man väl säga Och den viktigaste delen av sömnen i sin tur är den första halvan som är djupare och viktigare För att kroppen ska kunna återhämta sig ordentligt Samtidigt så skriver du att nästan alla som sover sex timmar eller mindre Och säger att de klarar av det, alltså inte minst människor typ mitt i karriären med småbarn I själva verket inte alls är skapta för det och du säger att eh, hund, av hundra människor som säger sig klara sig på sex timmars sömn är det bara fem av dem som verkligen gör det. Eh, och de andra påverkas istället, eh, de, eller de påverkas själva verket negativt av sömnbristen. De tar sämre beslut både i hemmet och jobb, på jobbet mm. och så vidare. Plus att de måste eh, ofta sova igen de här timmarna under helgen. Kanske en ledande fråga här, men, men hade de här människorna varit mer effektiva och mått bättre av att sova kanske eh, 7-8 timmar varje natt istället för 5-6? Ja, absolut. Eh, precis som du var inne på så att vi, vi har, vi har eh, ett varierande sömnbehov. Det skiljer sig från individ till individ. Eh, så eh, medan vissa klarar sig på... Eh, det finns de som klarar sig på typ fyra timmar. Mm. Men det är en väldigt liten grupp. Det är väl extremt då? Är det bara någon, någon procent ovanligt. eller några procent? Någon, eller, någon, någon eller ett par procent. Och man har hittat nu någon genuppsättning som verkar förklara, förklara det här. De, just den här liksom lilla, lilla, lilla klicken som mm. klarar sig alldeles utmärkt på, på tre, fyra timmar. Utan några som helst så att säga, konsekvenser för hälsa. Eller, inte ens på lång sikt liksom? Utan, nej, nej, inte vad man vet. Nej. Och och det blir såklart då en väldigt stor konkurrensfördel för dem på alla möjliga mm, sätt. De har ju mycket mer vaken tid. Så, att, så att det är nog ingen slump tror jag att, att man i näringslivet ofta stöter på den här kulturen. För att man kan tänka sig att många chefer och så på högre nivåer är sådana som klarar sig på lite sömn. Mm, mm. Och att de på något sätt utgår från att alla andra i deras organisationer ska fungera likadant. Men precis som du nämnde alldeles nyss. Så, så de, de flesta behöver 6, 7, 8 timmar mm. eller så. Äh, även, om, även om vi skiljer oss åt från varandra. Mm. Och man har kunnat se. Det finns jätteroliga studier där man har stängt in folk i sömnlab. Folk som har fått säga så här. Jag är, jag är en person som behöver mycket sömn. Mm. Eller jag är en person som behöver lite sömn. 
Och så, så stänger man in dem i sömlabb. De får inga som helst ledtrådar om, om eh, tiden. Mm. Utan de får sova så länge som de tycker att de behöver. Och eh, vilken grupp tror du sover längst av de här två? Ja, det, det är de som tror att de inte behöver eller vad Ja, okay. precis. precis. Så, så att det betyder att, att de här människorna har gått runt och trott att de är superhjältar. Mm. Men i själva verket så har de gått runt med kronisk sömnbrist. Mm. Uh, och uh, har ha bara haft en felaktig idé om, om... Mm. Jag som nyligen har haft uh, utmattningsdepression Och som mm. har träffat ganska mycket människor då, Både i, liksom, i den här gruppterapin Och uh, när man föreläser så här, som, som har eller har haft utmattningsdepression Och läst mycket om det så här. Jag, jag kan tänka mig att den här kategorin Är lite grann överrepresenterade där Att de har fått för sig Att de klarar sig på sex timmar sömn Och att de kanske till och med gör det Liksom i korta, kortare perioder. Och de kan liksom prestera ja men, hyfsat. De kanske inte tänker på att de presterar lite sämre. För att de har gjort det här så länge. Eller så där. Men, men det känns ju som en sån sak. Som kanske skulle kunna vara en, en, ha en koppling till, till utmattningsdepression och utmattningssyndrom. Och så där. Ja, det, det, det tror jag absolut att det kan ha. Att man, man, man ser inte de här signalerna utan trampar mm. på bara. Så, och så en dag så, så blir det för mycket. Helt mm. enkelt. Jag, jag läste, jag tror att det var i din bok jag läste att eh, väldigt hårddraget så kan man säga att typ sex timmar sömn, det, det räcker för att eh, återställa liksom, energinivåerna hyfsat bra och sådär, men, men att eh, om man får de här extra två timmarna så, så är det, liksom påverkar det immunförsvaret och sådana saker på ett väldigt positivt sätt. Jag mm. tror att det stod att, att eh, det var någon studie där man hade låtit eh, folk sova just eh, under sju timmar och andra fick sova sju timmar eller mer. Och att de som sov mindre än sju timmar då eh, i tre gånger, alltså tre gånger så ofta blev förkylda ja. än de andra. Precis, det, det är en jättebra studie där man testade att liksom, infektera en massa personer med ja. rinovirus som är ett vanligt förkylningsvirus. Ja. Och precis som du säger så, så just sju timmar, sju timmar plus verkar det vara någon slags magisk gräns för immunförsvaret. Så att eh, även om mindre sömnen så räcker till för liksom, kognitiv förmåga, hur smart man är mm. och sådana saker, minne och så, så, så verkar immunförsvaret behöva lite mer sömn faktiskt. Eh, det är väldigt intressant att man har olika system som... Har, lite, ja, men, har olika sömnbehov även inom en individ. Så mm. Men den kopplingen känns ju svårare att liksom dra själv om man inte känner till det här. Och jag tänker mig att de här liksom högpresterande människorna, om de har märkt att ja, men sover jag sex, sju timmar, då kan jag prestera ganska bra ändå liksom, eh, kognitivt, intellektuellt och liksom, eh, slå mig fram i min karriär och sådär. Eh, och sen så kanske de är förkylda oftare än andra mm. fast de inte kopplar det till sömnen. Och om de visste det så skulle de kanske sova de här extra timmarna liksom av, av liksom rent alltså karriärmässiga eller, eller så skäl. Eller? Precis, det, det, det tror jag är en bra poäng. Och, och en viktig, ett viktigt syfte med boken är på något sätt att ge så mycket kunskap om sömn. Så att folk ska kunna fatta den sortens informerade beslut om, om sitt sömnbeteende. För det, är ändå, det handlar också ganska mycket om vad man bestämmer sig för att göra. Mm. Det, det finns ett exempel i boken på om man ska konkretisera hur, hur, hur viktig sömnen är och, och i, i, då är det råttor som, som helt förvägras sömn, alltså de får inte sova någonting och då har det visat sig att de råttorna dör alltid förr eller senare. Är inte det på något sätt en ganska bra illustration av sömnens betydelse även för oss människor? Mm. Absolut, och sen, och sen så finns det den här fruktansvärda sjukdomen som jag skriver om, eh, fatal familjär insomni. Det finns inga kända fall i Sverige och jag tror alla, alla fall som finns kan man härlägga där till samma släkt i ah, okay. Italien. Men, eh, vad, vad går den sjukdomen ut på? Eh, den går ut på att man, man förlorar förmågan att sova helt enkelt. Eh, ja, den är, den är fruktansvärd, den leder alltid till döden eh, inom typ eh, nio till... 20 månader eller 9-30 till yeah, månader klar, eller något ja, sånt ja, där. Ja. Um, så, så, så det är också så att säga, en illustration av, av hur viktig sömnen är. Så att det, det gäller människor också kan man se. Mm. Just utifrån den, den uh, oturliga släkten då, som man kanske inte vill. Precis, sen dela. så är det omtvistat om liksom, vad exakt det är som leder till döden hos de här personerna. Om man liksom direkt kan härleda det till själva sömnbristen eller om det är något annat. Men, men, men det är ändå en... 
en det kanske inte är så viktigt ändå. Alltså, dör man så dör man, ja. jag ska säga. Men ja, jäkligt eh, intressant. Och det är ju inte bara eh, vår fysiska hälsa som påverkas av dålig sömn. Och det här är kanske en svår fråga kanske, men på vilka, på vilka sätt kan man se att sambandet mellan psykisk ohälsa och dålig sömn är ganska stort? Mm. Uh, ett ett sånt tydligt samband är mellan dålig sömn och depression. Uh, där, där det så att säga går åt båda hållen. Att deprimerade patienter har svårt att har jättesvårt med sömnen. Och det är så att säga vidmakthåller, eller bidrar så att vidmakthålla depressionen. Och sen kan man också se att det finns ett väldigt starkt samband mellan perioder av dålig sömn och en senare depression. Att det kraftigt ökar risken för, för depression om man har sömnproblem. Ett annat, ett annat viktigt samband är mellan stress och sömnproblem. Det finns egentligen ingenting som förutsäger problem med sömnlöshet bättre än en stressproblematik. Mm. Ja, Det, det är också jäkligt intressant. Eh, och om vi då kommer in lite grann på, på behandlingar. Så, eh, vilket jag tror att många lyssnare är väldigt intresserade av och skulle, gärna skulle vilja ha tips mm. om. Så kan, kan inte du berätta lite grann om vilka de vanligaste behandlingsformerna eh, för sömnproblem är idag. Och hur pass god effekt de har. Mm. Eh. Det finns ju förstås, som alla känner till, uh, olika sömnmedel. Mm. Uh, det, det man kan säga att är problemet är att uh, de är inte alltid effektiva. Och ofta när de är effektiva så har man att göra med ett, uh, med ett läkemedel som är vanebildande. Mm. Och då kan problemet vara att man... Uh, När man sen ska sluta med, med det här läkemedlet så, har man, så får man sömnproblem som mm. är värre än de man från början sökte hjälp för. Mm. Uh, sen så sker det en del, det händer en del på forskningsfronten där så man kan hoppas på, på bättre, bättre läkemedel vad det lider. Uh, men men det, här, det här är också skälet till att till exempel Läkemedelsverket främst rekommenderar KBT-behandling för sömnlöshet. Uh, och då uh, innehåller en sån behandling uh, massa olika delar uh, som, som tillsammans uh, har visat sig funka väldigt bra för... för Va, vad kan, hur kan den se ut då? Vad är det man får göra liksom, under den här KBT-behandlingen? Uh, först får man egentligen en utbildning i, I vad som bör undvikas och hur, vad man bör tänka på under dagen med liksom, uh, vad, vad, man, vad man sätter i sig, hur man tränar, uh, liksom alla livstidsfaktorer som kan kan påverka sen och så mm. försöker man jobba med det. Och sen så finns det också eh, något som kallas eh, stimuluskontroll som har att göra med eh, så att säga, eh, de associationer man skapar till eh, till, till sovrum och, och säng och sådana saker mm. eh, som man jobbar med den biten. Typ att man inte ska ha ligga och kolla på mobilen i sängen innan man somnar och sånt där och, eller? Ja precis, det, det, det kan ha en koppling till det och, och det, det kan också ingå i den här liksom, livsstilsutbildningen, det, som, det brukar kallas sömnhygien, man hör det ganska konstiga uttrycket då och då, men då brukar man prata om sömnhygien. Det, och det går väl ut på typ att man, man ska bara sova i sängen och möjligen ha sex men absolut inget annat, eller? Ja, just det. Läsning brukar man säga okej okay också, det är okay. sömnfrämjande till skillnad från right. att lägga och surfa på Facebook yes. eller tröska genom mailkorgen och så. Mm, mm. Uh, så så, att, så att det, det är delar som ingår i en sån här uh, KBT-behandling. Uh, till exempel uh, ett sånt knep som man brukar jobba med att man uh, om man vaknar mitt i natten och är sömnlös och ligger och uh, tankarna snurrar i huvudet mm. så, där, så brukar man ge rådet att man då ska lämna sängen och sovrummet, gå upp, göra något annat tills de här sömnsignalerna återkommer. Just det. Och då ska man gå och lägga sig igen. Mm. Det, det är en sån liten behandlingskomponent. För att man inte ska förknippa sängen med vakenhet också, ja, eller hur? Ja, det, det, precis. Mm. Det, det är en viktig del i det. Mm. Ja. Ja. Intressant. Och hur pass effektiva är de här KBT-metoderna då? Nu kommer jag inte på den, någon sån här bra siffra på behandlingsutfall rakt upp och ner. Men, men, men jag vet att det, 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 det finns inget som är bättre Nej. i dagsläget. Det är möjligt att jag nämner en siffra i min bok. Ja, ja det, det, jag ja. tror det. Men, men jag har mig att det är liksom typ 70-80% ja, det, typ som det är för KBT överlag med vänfång och ja, sådär. Precis, jag tror att det ligger där någonstans. Ja. En, en metod är väl också att man eh, förkortar sömnen ganska mycket. 
för att skapa ett större sömntryck och bättre kvalitet på de timmarna man sover. Precis, precis. det ingår också. Till exempel att man undviker tupplurar är också en väldigt viktig del i det det paketet. Det det finns en väldigt spännande behandling som jag skriver om i boken som... används i USA men som man också har testat i Sverige tror jag lite grann som kallas Intensive Sleep Retraining. Det är också en KBT-metod men den är väldigt extrem. Just det, just det, den kommer jag ihåg. Där, där, där man äh, håller folk bakna under väldigt långa perioder man väcker dem så fort de somnar och sådär. Äh, det, det, det är någon slags äh, exponeringsterapi där mm. man så att säga, får öva på att utsätta sig för extrem trötthet. Mm. Och det har visat sig att det funkar väldigt bra faktiskt att folk som har gått igenom den här, det här riktigt hårda dygnet, de, de, det löser ofta sen problem, deras problem med insomning och sådana saker. Det är någon slags nollställning eller reboot av ja. hela skiten? Ja, det är, det, det är som ett bootcamp för att sömnlösa. Ja, ja gud, vad, gud vad intressant. Mm. Men det med sömnmediciner det är, ändå, det är ändå väldigt vanligt förekommande Jag har själv fått utskrivet Jag har aldrig tagit dem Eftersom jag hade turen att liksom min sömn kom i fas Igen efter typ en månad Av liksom att jag vaknade upp vid fyra på natten och så där. Vid vilka tillfällen Tycker du ändå att man Ska använda sömnmediciner Och vad ska man tänka på då Ja, precis. Alltså, äh, där får jag väl liksom poängtera att jag liksom uttalar mig som... Äh, jag är inte läkare Nej. eller sådär. Så att, så att jag, men men äh, om, man, om, man liksom, om, om man är på väg att krascha till exempel, mm. äh, om, om det verkligen är illa så, så, och man akut behöver sova så, så äh, är det självklart äh, en väg framåt. Ja, ja. Eller om man inte om man är så i sånt skick att man inte kan tillgodogöra sig en, en KBT-behandling till just exempel. Det, just det, just det. Så, så att det, det kan vara... Men man ska iaktta någon slags försiktighet med det och liksom ja, jag, försöka jag, jag, jag tycker grann. ändå att det är bra liksom, konsumentupplysning att, 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 äh, att säga att, att de här sömnläkemedlen är väldigt ofta så vanebildande och, och riskerar att, att faktiskt förvärra ditt sömnproblem mm. på sikt. Nu, du utbildar ju dig till, till psykolog. Hade, tror du att om du hade varit läkare istället, tror du att du hade haft en mer förlåtande inställning till mediciner då? Eller, eh? Nej, det tror jag faktiskt inte. För att jag, jag liksom vinlägger mig om att inte eh, hamna i det skyttegravskriget. Mm. För jag tycker det är så otroligt eh, korkat, ärligt Absolut. talat. Eh, för, för, men jättevanligt att, att så att säga... Folk är antingen för eller mot mediciner. Man ska väl vara för mediciner när de är så att säga, när de ger god mm. behandlingseffekt. Och när, alltså man måste ha ett patientperspektiv på det mm. tycker jag. Istället för att, så att säga, värna om sin yrkeskår eller så. Det, det verkar superknasigt. Mm. Uh, Men så, faktum är att de här medicinerna är inte så pass bra än så länge. Liksom, så att man ska vara försiktig med ja, dem. Ja, precis. Och, och de, de personer som jag har intervjuat om det till min bok är också... Är också läkare och experter på söm, sömnläkemedel. Och de, de, de är själva inte särskilt imponerade av det som finns på marknaden. Kanske går att dra en parallell, parallell till alltså, ångestdämpande mediciner. Och så där, som också tidigare har varit så här, ganska dåliga och vanbildande. Jag tänker på benzodiazepiner mm. och sådana saker. Och att man nu har börjat gå över mer mot typ antidepressiva mediciner mot ångest. Och så där. Ja. Det är lite samma. För det kommer väl liksom nya mediciner som... Jag minns inte vad det var. Orex... Uh, orexiner är antagonister uh, uh, uh. Vad är det för någonting då? Uh. Tuffa frågor idag, eller hur? Ja, men precis uh, 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 Det är, uh, är sömnmedel som uh, Nu ska vi se så att, så att jag minns det Men, men de, uh, de verkar De har liksom en annan verkningsmekanism Istället för att uh, öka sömnigheten Så liksom minskar de vakenheten Tror jag är själva liksom grundprincipen mm. Och eh, sist jag kollade så hade man väl ganska goda resultat med dem i, i eh, kliniska eh, tester och sådär mm. i USA. Och de är inte vanbildande. Okej, okay, okej. Okay. Men de är fortfarande, det är väldigt nytt eller hur? Eh, ja, precis. Mm. Och, och, och inte så att säga, utvärderat över lång tid och Nej. så. Men, men det var en sån, eh, det var en läkemedelskategori som det fanns optimism kring okay, när jag skrev okay. den här boken. Mm. Om du, nu kommer vi in på de här, de här tipsen då, som jag mm. vill ha. Och, och, och du har redan nämnt ett. 
som jag inte minns längre om jag ska välja. Men om du får ge tre tips generellt, mm. så här, liksom, vilka är dina tre bästa sömntips? Ja, men då är det, då är det faktiskt att, att få se till att få dagsljus. Som jag pratat, det var det, ja, mm. Som jag pratat <laughs> ganska mycket om. Ja. Det, det har bara väldigt, väldigt bra effekt. Mycket för att man synkroniserar det här liksom, biologiska dygnet med soldygnet och har lättare att somna på kvällen och sådana saker. Mm. Och jättebra för måendet på massa andra sätt också. Ett annat tips som kan låta väldigt köckt och som hämtat från en kvällstidningsbilaga är att man ska motionera. Och då menar jag inte att man måste springa maraton eller triathlon och hålla på med sådana grejer. Utan det kan räcka med att om man är väldigt stillasittande att ta 10 minuters promenad kanske. Mm. Komma igång och röra på sig lite grann. Det man kan se är att vältränade personer är mycket bättre på att reglera kroppstemperatur till exempel. Mm. Och det är en sån liksom, kroppstemperatur och reglering av kroppstemperatur är väldigt viktigt för god sömn. Så, 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 så det är ett bra tips. Kom igång och röra på sig. Man kan se väldigt goda effekter av det mm. på sömnen. Och sen så slutligen se till att slappna av. En eller ett par timmar innan du går och lägger dig. Vi är väldigt dåliga på det. Vi tar ofta med oss jobbet hem. Vi sitter ofta i sängen med mejlkorgen. Läser något mejl från chefen. Blir arg. Ägnar oss åt sånt som höjer pulsen. Mm. Väldigt sent. Och där är mitt tips att ägna dig åt något som sänker pulsen. Och som, som, mm. som du tycker är vilsamt. Mm. Sista timmen eller sista timmarna och i det paketet ingår också att låta sovrummet vara sovrum, låt sängen vara en säng och låt det vara en plats för vila och mm. inte för att gå igenom mejlen och sådana saker mm. eh, och liksom signalera till kroppen på något sätt att ja, men nu börjar det bli dags för sömn ja. som väldigt så där, grundläggande jag brukar faktiskt min tjej stör sig lite grann på att jag, jag hemma så går jag, på kvällen går jag runt och liksom släcker lampor lite grann under kvällen så mm. för att jag liksom så här, ville fasa in sömn grej, eller sömnfasen på något sätt. Låter klokt. Ja, ja men det, det var bra. <laughs> Om man istället kollar på de vanligaste felen folk gör. Mm. Va, vilka skulle du säga att det är de typ tre vanligaste felen som folk gör som påverkar deras sömn? Negativt. Jag tänker till exempel att man dricker för mycket kaffe kanske eller att man eh, kopplar av för lite innan söndags som du sa mm. eller vad det nu kan vara. Tränar för sent på kvällen, vad vet jag? Ja, precis. Eh, men alla de här sakerna som du nämner är ju sånt som man ska undvika. Eh, till exempel, eh, nu gillar jag eftersom jag sticker ut och springa typ när barnen har gått och lagt sig mm. sådär. Men det finns en risk med det. Man, man drar igång liksom hjärnans aktiveringssystem och sådär. Mm. Eh, hjärnan får då en signal att, att nu, nu, nu gäller det att liksom hålla beredskapen uppe. Mm. Och rent liksom biokemiskt så blir det, eh, blir det svårt att somna då. Mm. Så att eh, träna gärna men helst inte ett par timmar för läggning. Det tror jag är, eh, jag vet inte hur vanligt det är i Fredrik kanske. Det, det är nog inget av de värre problemen. Men, mm. men, men det, är en, det är en bra poäng. Eh, men om jag ska lista de, de värsta. Eh, då tror jag att det där med den här avslappningsgrejen. Mm. Är, är en sån, sån viktig faktor faktiskt. Mm. Att man, eh, det, det är nog viktigare än något annat ska jag säga. Kan det, kan det vara också, eller förlåt, vad skulle du säga? Ja, att vi, vi tillåter inte oss själva att varva ner utan mm. går direkt från liksom väldigt hög aktivitet och rakt ner i sängen. Och så, mm. sen är det många som ligger där och, och vrider sig. Mm. En, en annan en studie som jag tycker är lite rolig som du skriver om i din bok. Det är en fransk studie som, som undersöker den optimala rumstemperaturen. Precis. Och där då är det mellan 16 och 19 grader om man har pyjamas och minst ett lakan eller täcke då. Just det. Eh, det, det kan Tänk, tycker jag själv är jäkligt viktigt. Framförallt på sommaren och sådär. Så jag, jag sover jättedåligt på sommaren. Vi bor i en gammal kåk som har, liksom, har ganska dålig du vet, ventilation och sådär. Liksom. Och, och jag, jag kan i princip inte somna om det är typ över 25 grader i rummet. Eller vad, vad det nu kan vara. Nej, det blir väldigt knepigt. Alltså de här yttre grejerna med liksom, temperatur och eh, kanske mörkläggningsgardiner mm. och sådana saker. Inte det också? Borde man inte ta det på ganska stort allvar? Verkligen. Liksom, mörkt, svalt och tyst. Det är såhär, mantrat. Mm. Uh, och um, mörkläggningen så är en jätteviktig grej också. Mm. Uh, förutom temperatur och så. Så, att, så att, uh, vi har nu hemma hos oss rätt rejäla rullgardiner och sådär, mörkläggningsrullgardiner och mm. jag tycker det har klart förbättrat 
eh, sömnkvalitet eller insomning framförallt. Ja, men vad roligt. Jag tror att jag läste, jag tror om det var i din bok eller någon annanstans, jag tror det var i din bok och jag tror att det var den här tyska forskaren som du pratade om som sa att ett av de bästa tipsen är att sova själv och inte sova bredvid någon annan. Det är ju lite, lite så här kontroversiellt tips nästan. Alltså jag, jag ibland på just sommaren så går jag ut och lägger mig på soffan därför att det blir för varmt och liksom, jag kan inte sova i sängen. Men det är inte så populärt eh, hos min tjej. Men är det ett sånt tips också eller? Uh... Ja, alltså grejen är att jag, jag, jag tror verkligen att det kan vara ett, ett ganska bra tips om man har problem med sömnen eller om man, är liksom känns, om man vaknar lätt. Mm. Um, och bara om jag går till mig själv så kan jag ju säga att, att jag har barn som ofta kommer in mitt på natten och nu dessutom en liten kattunge som stökar runt och sådär. Så att uh, jag tog någon, vad typ föregår så jag bara, men nu måste jag sova själv i en säng en natt och det var liksom den bästa sömnen ja. på, på evigheter. Obruten och sådär. Ja. Uh, det, det är klart att uh, är det liksom väldigt mycket liv och rörelse om du har en partner som snarkar. Så jag har inte det ska jag säga Nej. till min frus försvar. <laughs> så då är det klart att då, då sover man bättre när man är själv. Mm. Ja men gud vad intressant. Mm. Det var alla frågor jag hade och jag tycker att du har svarat superbra på allihopa. Och vill passa på och tipsa om din bok såklart då. En perfekt natt. Varför du sover och hur du gör det bättre finns på... Pocket mm. kostar kanske 50 spänn. Finns ja, överallt. den är inte dyr. Nej, och den har uh, sålt jäkligt bra. Ja. Jag förstår sen den kom ut. Ja. Så där, det är ett uh, tips. Tusen tack för att du kom hit Björn. Tack så mycket för att jag fick vara här. Det var allt för det här avsnittet och för podden 2015. Nu myggar jag av mig själv och träder ut ur eten ett tag för att återhämta mig. Jag hoppas att ni har en fin jul och ett härligt nyår. Och om ni inte har det så kanske det känns som en tröst att veta att podden återkommer även under 2016. Vad vet jag. Hur som helst, drick inte för mycket nu. Klä er varmt, ha gärna en reflex på er i mörkret också. Och ta hand om varandra där ute i vintersverige så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.